0: Dobrý večer, vítajte pri počúvaní relácie História a my. Košická arcidieceza má knihu obsahujúcu zoznam zomrelých kňazov. Je to prvé nekrológium od vzniku diecezy do dnešných dní. Za viac než 200 rokov sa do nej nazbieralo 1700 mien biskupov, kňazov, diakonov a bohoslovcov. Zoznam vznikol po rozsiahlom historicko-archívnom výskume vo viacerých krajinách a trval niekoľko rokov. Autormi tejto, dá sa povedať, knihy života košickej arcidiecézy sú archivár pán profesor Peter Zubko a vicerektor domu Blavoslavenej Ani Kolesárovej vo Vysokej Naduhom, kňaz František Petruška. Obaja sú aj našimi hostiami v košickom štúdiu. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák a reláciou vás bude sprevácať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. V našich národných dejinách čítame o takejto udalosti. Keď našli svety vierozvescovia Konštantín Cyril a Metod, predložili pápežovi Hadrianovi II liturgické texty preložené do staroslovenského jazyka, on sám ich po preskúmaní položil na hlavný oltár v rímskej bazilike pani Márii Večej. Obyčajná kniha sa tak stala svetou a vyhradenou Bohu. Sledovek mal rád symbolické gesta a toto gesto sa rovnalo kanonizácii. Čosi obdobné sa v tomto roku stalo v Košickej katedrále nazvaný Zelený štvrtok – pri hlavnom oltári bolo inaugurované a intronizované nekrológium Košickej arci V duchovnej tradícii církvy majú nekrológia svoje dôležité miesto, pretože posilňujú pamäť, zjednocujú modlitbe a vytvárajú spoločenstvo církvy budujúcej, trpiacej a oslávenej. Ale to už by som dala slovo našim hosťom, profesorovi Zubkovi a magistrovi Petruškovi, komu je vlastne určená táto kniha, ktorú máme pred sebou?
1: Táto knia je určená nám, žijúcim, na modlitbu. To je celý zmysel nekrológia. Nekrológium je vlastne knia, v ktorej sú v tomto prípade kňazi, ktorí boli v službách košickej diecézy, ktorí už nežijú samozrejme, zomreli. A v církvi je taký zvyk, že sa modlíme za zomrelých. Modlitby za zomrelých patrá k najstaršej kresťanskej tradícii modlí dieb. A existuje taký zvyk, ktorý vznikol kedysi v stredoveku, že začali vznikať zoznamy zomrelých členov nejakej rehole alebo nejakého spolku alebo nejakého združenia alebo aj nejakej diecézy. A v tie dni, keď tí ľudia zomreli a vyšlo výročie ich smrti, tak tí žijúci sa za nich pomodlili. A ak bolo treba im uľaviť vo čistových boleciach alebo utrpeniach, tak vlastne na to boli určené tie modlitby. E- bez ohľadu na to, kedy vznikla náuka o očiste alebo odkedy je definovaná, tak modlitby za zomrelých majú starobilú tradíciu, biblickú tradíciu, čítame o tom starom zákone, čítame o tom novom zákone a e, kresťanstvo sa modlí za zomrelých nepretržite vlastne až do, te, do dnešných dní. No a toto je vlastne spôsob špeciálnej modlitby za tých kniazov, ktorí boli v službách kušickej diecézy no a dnes sú pri Nebeskom oltári za kušickú diecézu.
2: Mm-hmm. Nech sa páči. Doplním, že táto kniha možno patrí tak predovšetkým kňazom, pretože modlíme sa za našich spolubratov, ktorí nás predišli do väčšnosti, ale samozrejme je určená aj pre ostatných ľudí, pretože vieme, že čím viac ľudí sa bude modliť, tak tým aj viac môžeme pomôcť tým dušiam zomrelým. Takže prioritne je to možno pre kňazov našej diecézy, a, ale takisto môžeme to odporúčať ostatným ľuďom.
1: Ono je to podobne ako s breviárom. Breviár je určený primárne pre zasvedcené osoby, pre kňazov, reholníkov, ale modlia sa ho aj lajci a veľmi radi. Je to vlastne nosná modlitba církvy. A toto nekrológium je vlastne, alebo princíp nekrológia spočíva v tom, že pri raných chválach alebo pri vešperách, sa tam zvykne vkladať na konci jedna prozbička navyše práve za tých kňazov, ktorí v ten deň odišli do neba. Takže ono je to taký veľmi drobný, ale veľmi a, osviežujúci doplnok ku modlitbe liturgie hodín, konkrétne v Košickej dieceze.
0: Nemáme video zložku, takže nemôžu vidieť naši poslucháči, ako vyzerá táto kniha, je taká trošku rozsiahlejšia. Ako sme povedali, je tam okolo 1700 mien ľudí, ktorí zomreli teda kniazov, bohoslovcov. Je tam aj nemecká modlitba, to ma tiež prekvapilo, prečo ste ju tam zaradili.
1: No, Mne tak jeden z dámy raz povedal, že knia, v ktorej nie je ani jediný obrázok, že nestojí za to, aby sme ju čítali. A keď si všimnete liturické knihy, rímske liturické knihy, tie autentické rímske vydania, tak v každej jednej je aspoň jeden obrázok. Tak keď my sme robili toto nekrológium, tak tiež sme hľadali adekvátny a vodný obrázok, ktorý by sa hodil k tejto téme. A ja som ho našiel kedysi strašne dávno v Sabinove. A je to obrázok z konca 17. storočia, ktorý je votívny, je taký vlastne barokový svojim motívom. Sú na ňom vlastne mári, na ktorých sú dve lebky. Jedna má biret na hlave, teda je to kňazská lebka. A za tým v pozadí sú... Vystavené v tej vitrínke na taký barokový spôsob ďalšie lebky. Každá má na hlave krížik. Ten krížik má tiež svoje miesto v tom nekrológiu ako symbol, ako taký. A jedna lepka ten krížik nemá. No a okolo toho je taká nemecká básnička, ktorá má svoj básnický pôdorys Nebudeme je tu čítať v Nemčine. V Sabinove povedzme takto, že sa rozprávalo nemecky veľmi dlho, kým tá farnosť a to mesto nebolo slovakizované. Podobne ako iné Slobodné kráľovské mesta tu na východe Slovenska. No a my sme tú básničku preložili, prebásnili, aby mala aj tú svoju poetickú hodnotu. No a ja ju môžem prečítať, je to iba pár veršíkov. V Slovenčine je to asi takto. Tá hlava bez znaku komu prináleží Ukážu, môj priateľ, veď o teba beží. Rakva nie je v dome, v ktorej ďalej chcem žiť. Čo ak toho roku vstúpiš tá aj ty? Pretože smrť krutá, dobrých vie ušetriť, máš každú hodinu čakať pripravený. To je koniec. To je jednoducho taký votívny obrazok, aby žijúci človek sa zamyslel nad tým, že každému raz príde tá posledná hodina. A preto je to taká výzva k dobrému životu. Na jednej strane, áno, tu rozprávame o smrti, ono to zne tak negatívne a v podvedomí mnohých ľudí sa to spája s čímsi možno neprijemným, nepekným, ale ono za to môže aj táto doba do istej miery, že sme sa odnaučili žiť so smrťou a že tá smrť tu prišla ako si tak nečakania, nebadanie, možno v podobe epidémie alebo nejakých vojnových konfliktov, ktorých tu počúvame, ktoré sa nás dotýkajú viac alebo menej. U nás sa vyvinul za posledné desaťročia zvyk, že ako keby sme nechceli mať doma ani starých ľudí, všetkých odpravujeme kam si do starobincov, alebo ako sa to dnes volá, proste do zariadení sociálnych, kde tí ľudia v podstate aj dožívajú, alebo dožívajú v nemocniciach. Jednoducho tá smrť už nie je bežnou súčasťou toho života, tak ako bola kedysi. Proste zrazuje tá smrť ako keby cudzia. A toho, čo je cudzie, sa bojíme. To je taká psychológia, ale pritom to takto nemá byť. Tá smrť je súčasťou života. Keď sa na to pozrieme z filozofického hľadiska, tak je prirozenou súčasťou života. Ak sa pozrieme na to z teologického hľadiska, áno, je to nejaký následok hriechu. Nikto nie je bez hriechu. Každý mal nejaký duchovný problém. A toto je súčasť toho, ako tento problém vyriešiť po tej stránke teologické, alebo ako k tomu zaujíja ten postoj. No a keď sa modlíme za, za tých zomrlých kňazov, tak vlastne si uvedomujeme, že aj nám raz príde ten deň, o ktorom nikto nevie. A tu prichádzame k tomu vlastne, že ani títo kniazy o tom nikdy nevedeli, kedy zomru. Mohli len tušiť, že sa blíži nejaký koniec. Ak, ak, ak sa dožili akého takého veku alebo mali nejakú takú chorobu, ktorá viedla k tej smrti, a vlastne všetky tie dátumy, ktoré tam máme, sú dátumami, ktoré určil Boh. Nikto z ľudí si ich nevybral. To je to. Všetky tie dátumy sú božie dátumy. A teda je to do istej miery, ak tak povedzme, božia kniha. Lenže, ešte raz, tá naša kresťanská nádej nekončí smrťou. Ale práve naopak. V tom je naša nádej, že ten život pokračuje ďalej. Že tu nekončí. Vlastne takto sa na to díva celá kresťanská tradícia tisíc ročia, pretože napríklad pri smrti mučeníkov nehovoríme o tom, že zahynuli, aj keď zahynuli, ale že sa narodili pre nebo. A to je tá pozivita, pozitivita, ktorú, ktorá tu v kresťanstve existuje my vlastne nerobíme nič, iné ne týmto len sme ju trošku oprášili a ukázali, že aj my sme súčasťou tejto veľkej církvy, tejto veľkej nádeje a môžeme sa správať rovnako, nádejne, nielen kvôli tým, ktorí žijú okolo nás, ale treba dať tú nádej aj iným okolo nás, ktorí môžu si zostaviť podobné nekrológia, svoje a žiť svoju nádej.
0: Ale to je dobrý námet vyrobiť si také nekrológium pre svoju vlastnú rodinu vypátrať korene vlastne, aj kto už teda zomrel, kedy... No, Víme, ja... že
1: v mnohých rodinách to takto presne aj funguje, že každý si pamätá, kedy mu zomrel niekto blízky. Či súrodenci rodičia, starí rodičia, alebo ktokoľvek, manžel, manželka, alebo niekto z príbuzenstva. Je to jedna z vecí, ktorá je tak podvedomé veľmi posvetná, a najmä, keď prídu nejaké výročie a prvé výročie, alebo potom nejaké ďalšie okruhé výročie, tak uh, slúžia sa samozrejme zádušné homše. A, uh, ono je to zase to kresťanské, ale vieme, že to je spojené aj s takoutou, uh, povedzme, že funerálnou kultúrou, že pritom sa vždy aj pekne pospomína na to, čo bolo hmm. dobré. Aj my, keď máme tých 1700 mien pred sebou, tak by sme mohli povedať 1700 príbehov, pretože to nie je len o nejakých číslach. To je o živote. I tí ľudia tu boli, boli živí a boli veselí, mnohí boli aj humorní. Samozrejme, ktorí možno boli aj niekedy namosúrení a neporiadní a vieme aj o zlých kňazoch, Ale e, taký je život. A každý človek je nejaký. Takže a vždy sa dobre spomína na tých, e, na tých ktorí dobrí boli, alebo s ktorými bolo možno aj veselo, niekedy aj ťažko, ale e, vždy sa spomína s takou radosťou. S takou, s takou pozitivitou v tých, aj našich rodinách a e, aj kniazy medzi sebou takto spomínajú a toto je vlastne spôsob, ako, ako tento dobrý zvyk udržať aj do budúcna.
0: Táto unikátna kniha tu má len košická arci dieceza, či to je bežná vec, že majú aj iné diecezy, možno vo svete takéto nekrológia.
2: Minimálne na Slovensku môžeme povedať, že je to taká unikátna kniha. My vieme, že takéto nekrológia majú predovšetkým rehoľné spoločenstva, kde sa zvyknú modliť za svojich zosnulých pátrov alebo bratov. Ale v diecezách nie je takýto zvyk. A preto dá sa povedať, že je to taký unikát na Slovensku. A my sa tešíme tomu, že môžeme byť ako prvý ktorí možno odštartovali niečo, čo možno začne aj v iných diecézach. Pretože aj tak, ako hovoríme, táto kniha je v prvom rade kniha života, pretože my veríme vo väčší život a smrť vnímame ako prechod, čiže vlastne my sa spájame so živými. A to prepojenie cirkvi putujúcej, trpiacej, oslávenej tak práve pri tej modlitbe za tých zosnulých môžeme tak vnímať, že sa spájame spolu, že to nie je len nejaká pripomienka ich života, že kedysi existovali, ale my veríme, že existujú na ďalej. Chceme modlitbou im pomôcť.
0: Ako vôbec vznikla myšlienka takúto knihu pripraviť pre Košickú arci diecézu?
1: No, ono to vzniklo tak trošku z takých aj možno praktických potrieb, pretože pri práci v archíve vstal ten problém vytvoriť konkrétnu overenú množinu mien kňazov, ktorí boli v službách Diecezy. A to nekrologium bol spôsob, ako na to. Ako to urobiť. Takže. Vlastne bol za tým v podstate na jednej strane túžba mať nekrológium, ale na druhej strane, už keď sme sa dali do toho, že sme to nekrológium začali vytvárať, tak urobiť ho kriticky, historicky, archívne, proste výskumom, overiť všetky tie mená a dátumy tak, aj miesta samozrejme, aby mal hodnotu aj tú vedeckú, historickú, proste tú pravdivú hodnotu, pretože ak sa máme modliť a pripomínať si pri tom niečo, tak to musí vychádzať z pravdy. Z toho, ako to bolo. Nie z toho, ako si myslím, že to bolo. Lebo sú aj mnohé informácie, ktoré sa nám nepodarilo zistiť. Nepri každom zomrelom, hlavne z tých starších období, sa nám podarilo úplne zistiť presne dátumy, napríklad narodení, alebo niekedy aj miesta, kde zomreli. Jednoducho vieme, že boli. A princíp bol ten, nikto nesúť byť zabudnutý pretože ani Boh nezabúda a žiadne meno nezostane zabudnuté, pretože písmo hovorí, že keby aj matka zabudla na svoje dieťa, Boh nezabudne. Takže o tom to je. Že nikto nie byť zabudnutý. No a tu už prichádzame k tomu, že vlastne to hraničí s pamäťou. Že mnohých my si pamätáme z tých kniazov. Mne povedali mnohí, aj niektoré reálne sestry, ktoré to nekrológiu už mali v rukách, aj lajci povedali, že tam našli mnohých, ktorých poznali. Že nikto nie je vynechaný z tých mien, ktoré vy ste chceli tam dohľadať. A jednoducho, že sú tam všetci. A presne o tom to je. Áno, sú tam všetci. Všetkých sme dohľadali, koho sa dohľadať dalo. A povedzme, že, ak už povieme tak kriticky, že my sme skutočne robili výkon taký, že... S čistým svedomím by sme teraz mohli povedať, tak jak sa zvykne prisahať pri niektorých církevných procesoch, či ste vo svedomí urobili naozaj všetko, čo sa urobiť dalo, áno, možno na 120%, nie na 100%. Akurát jeden kniaz sa nám schoval, o ktorom určite vieme, že už nežije, pretože už by musel mať 150 rokov, ale ktorý dožil v Maďarsku, a jeho meno teraz nie je dôležité, ale jeho príbeh súvisí s tým, že v podstate sa angažoval v hortyho armáde ako vojenský duchovný a po vojne aj u nás so tak to takto bolo, že tí, ktorí sa angažovali ako dôstojníci v armáde, čo teda sa slovenského štátu, tak po vojne sa všetci roztratili a, a museli žiť iným spôsobom života ako predtým. Takže ten jeden konkrétny kniaz sa nám tak dobre schoval kdesi, že sme neprišli na to, kde, ale ako my máme také tušaky, kde by sme ho mohli vyhľadať. Len e, to bude potrebný na to ešte taký špeciálny jeden nadvýkon, aby sme ho našli. Ale inak sú tam absolútne všetci. A myslím, že ak delíte jedna na 1700, tak je to úplne mizivé e, oproti tomu, čo čo, ste našli? čo bolo na začiatku, keď nám vyselo nejakých najprv 500 mien, potom 200 mien a potom sme sa tešili, že á, už len 50, už iba 49, 48, potom už iba 20. No ale s tými 15 poslednými bol asi najväčší kríž. <laughs> ale našli sme všetkých. Všetci sa. Dá, kde dali najspôd akým kameňom, v nejakej archívnej krabici, alebo niekde. Proste sú tam všetci.
0: Koľko rokov ste na tom pracovali?
1: tak intenzívne posledné dva roky a predtým sa tie informácie zbierali dlhé roky. Ono môže povedať tak, že keby neprišiel COVID, tak by nebolo času na to. Ale COVID možno mnohé veci spomalil, zastavil, ale nezastavil život. A vďaka tomu je aj táto knižka.
2: Ja by som možno doplnil, že... Vlastne mňa oslovil Peter s touto myšlienkou a ja som sa tomu veľmi tak potešil pretože už od dávna ešte ako bol slovec ešte skôr som chodil na cintorín veľmi rád sa modliť a na našom cintoríne odkiaľ pochádzam z Fričoviec máme pochovaných aj kňazov. veľmi rád som sa na to miesto chodil modliť a keď som počul o tejto myšlienke, že urobiť nejaké nekrológium zoznam so kňazov, kniazov, za ktorých by sme sa mohli modliť, tak ma to tak zaujalo. A, a tak sme začali s Petrom pred tými zhruba dvoma rokmi tak intenzívne pracovať na tom všetkom. Ale chcem povedať, že ako Peter už spomínal, bolo to naozaj veľmi náročné, pretože ja by som povedal, že to malo možno také tri etapy. Tá prvá je, že sme zosumarizovali to, čo bolo do posiaľ, napísané, alebo už vytvorené nejaký ten zoznam v tých knihách, ktoré sme mali. No potom sme zistili, že je mnoho chýb, že mnohé mena chýbajú, mnohé veci sú neoverené, mnohé údaje proste neboli správne a preto sme museli každé jedno meno novo, dá sa povedať, prekopať a overovať cez mnohé iné dokumenty a a tie archívne veci no a potom tá ďalšia etapa bola že sme už len doplňali to čo nám chýbalo Hej. prípadne sa ešte niekto objavil nový tak vtedy sme ho doplnili a samozrejme sme sa tešili, ako Peter povedal, že máme ďalšieho, takže to bola taká veľká radosť.
1: No, toto je oficiálna verzia. <laughs> tak niečo zo tak, a teraz, teraz. teraz ak to bolo naozaj. Pretože <laughs> Áno, Františkovi som rozprával, že mám rozrobenú takúto vec a už roky proste zberám materiály ku nekrológiu. Len problém bol v tom, že tých informácií už bolo v podstate tak veľa, že ich bolo treba aj prepisovať do nejakého systému, ktorý sme si potom vytvorili. A František povedal, že on to urobí. Tak som si myslel, no <laughs> Na no Napovedz, to bolo potom. Potom by z tej chvíli ho došla aj trpezlivosť, alebo proste trošku, trošku to preverilo charakter. Ale mne sa páčilo, že vytrval do konca, pretože keď potom prišli skutočné tie overovania, doplnenia, tak to už nebola sranda. To už bola kvalitná robota, poviem, historická archívna. A, ale podarilo sa nám to. Proste to boli desať, desať jak to povedať, dlhé desiatky. desiatky hodín, tak áno, ďakujem, Desiatky hodín v archíve a, a hľadanie niečoho, ako ihly v kope sena. Ale my sme tie ihly ponachádzali všetky. <laughs>
0: Ja sa nečudujem, že ho prechádzala trpezlivosť pri 1700 menách. No a teraz zabudnite,
1: čo sme povedali teraz, pretože <laughs> a... <laughs> ono je to spojené vždy aj s tým samozrejme ľudským, že mm. jasné, je to veľký objem materiálu, ktorý bolo treba byť prepána pre, pre na to sú dejiny jednej obrovskej diecézy za stáročia. A e, skutočne sme tam objavili mnohé veci, ktoré my sme tiež ani netušili, nevedeli. Zrazu zistili, že, jak bolo povedané, že niektoré mená v zoznámoch niektorých knihách chýbajú. Dokonca vypadli z, z, z klasických diecezných schematizmov, pretože žili tak krátko, alebo boli kniazmi tak krátko, že medzi tým nestihol z nejaký schematizmus, kde by ostalo ich meno zapamätané. Alebo niektorí neporiadní autory rozdvojili alebo zredukovali menovcov na jedno meno a to potom boli také zábavné tieto hry, ako rebusy, že tu dačo nesedí a kde je pravda. Ale všetko sa podarilo vyriešiť. Niektorí si zmenili mena. No tak to bol, no, tiež... tak bol matia, to. A ano. aký
2: mali na to dôvod?
1: Maďarizácia. Aha. Ale aj slovakizácia. Boli aj takí, ktorí si poslovenčili mena. Tých problém nebol dohľadať. Problém bol s tými, ktorí mali na menosť slovenského pôvodu a zmenili si ho na také, že... O, boli, bolo niekoľko.
2: Uh-huh. A na niektorí sme prišli, tak povieme, že náhodne, akože ani sme ich možno nehľadali, ale tým, že sme preverovali aj matriky, ktoré sú na internete z 19. storočia. Aj v archíve. Aj v archíve. A naozaj sme to tak brali, poviem, že zodpovedne, že sme prechádzali tie roky a tak. A zrazu človek natrafil na niekoho a pozeral.
1: No to že... si pamätám, že František tak objavil o dvoch, neviem, či to oni boli súrodenci alebo bratranci ktorí si zmenili mená a proste nám vyseli v systéme, že to pre pána Jana, kde sa stratili títo dva? A potom on náhodou na jedného z nich, že si zmenil prezvisko a potom nedošlo. No tak keď ten si zmenil na prezvisko, tak ten Hadam si zmenil tiež na rovnaké. A fakt to tak bolo. a To vtedy človeka veľmi potešilo, že wow.
0: A kde všade ste hľadali? Ste už spomenuli, že matrika, Archív. Kde všade ste hľadali k týmto menám nejaké údaje?
2: Tak v prvom rade hovorím, že sme zosumarizovali to, čo bolo, ale to bol len taký, dá sa povedať, prípravná fáza, aby sme aspoň niečo mali, nejaký ten základ. No ale potom sme overovali v prvom rade cez obežníky, ktoré vychádzajú niekoľkokrát do roka a zverejú diecezne, diecezne a tam sa zverejňujú aj údaje o tom, keď niekto zomrie. Tieto údaje dá sa povedať, že boli aj dosť také hodnoverné, pretože tie obežníky že tomu, nejaký kniaz zomrie a o mesiac videl bežník. To
1: no, ako... tiež nebolo také romantické, lebo u nás tlačené obežníky vychádzajú až od roku 1876, tuším, alebo 5. Aho. Dovtedy sú ručne písané a tie ručne prepísané obežníky zase sa neopisovali kompletne. Takže sme museli mať tie ručné opisy z viacerých regiónov, z viacerých farností, z rozličných častí diecezy, aby sme mali pokryté všetky tie naše historické územia to znamená, abou šary ale aj použije e, v istom čase. No a potom e, e, my sme síce tú knižku prezentovali ako čosi nové, ale zvyk modliť sa za zomrelých kňazov v našej Dieceze existuje e, už dávno predtým, než vznikla táto Dieceza, pretože ono sme sa vždy modli za kňazov. U nás bol zvyk odslúžiť kedysi tri omše zádušné za zomrelého kňaza, dnes je to už iba jedna omša. Proste tento zvyk bol. Ale, a tie mená sa dokonca aj zverejňujú dodnes e, zomreli kňazov za to ostatné obdobie e, v schematizmoch. To je čo si ako telefónny zoznam, <laughs> ktorý majú kňazy. E, ale e, tam to vlastne končí. Kým toto je vlastne vec, kde máte tých kňazov pozberaných od začiatku do e, Nie je dôvod nekoho opomenúť len preto, že žil pred 200 rokmi. Alebo že žil včera. Proste sú tu všetci. Všetci sme si rovní v tomto. Takže, Takže to, je, to bol jeden zdroj informácie tie u nás.
2: obežníky, potom direktória. Tu len pripomeniem, že niekedy každá dieceza mala svoje direktorium. Čiže tie direktoria, ktoré vychádzali v podstate na každý rok tak potom vzadu väčšinou boli zverejnené, kto za ten rok vlastne zobral v tej dieceze. Takže aj niečo sme dohľadali tam, alebo cestu sme overovali. Ehm,
1: no potom to bol samozrejme klasický diecezný archív, pretože mnohé veci síce boli aj vo niektoré zase neboli. Ehm, takže v, v rozničných fondov, oddeleniach to teraz nebudeme vysvetľovať, že aké je to komplikované, ale proste tak. Samozrejme matriky. Mm-hmm. Matriky i fyzicky, ale potom e, matriky, ktoré sú napríklad u našich štátnych archívok, tak sú aj zdigitalizované a prístupné e, na internete, takže tieto stránky nám tiež veľmi pomohli. No a potom, keďže naša dieceza dnes je už iba na Slovensku, ale predtým sme mali aj veľkú časť, ktorá je dnes na území Maďarska. A takisto veľká časť našich kňazov odišla z rozličných dôvodov, z pastoračných, ale aj pretože emigrovali do Zámoria, predovšetkým do Spojených štátov, tak ešte aj v týchto krajinách bolo treba dohľadať. Tak existujú rôzne archívy, aj digitálne, aj, aj fyzické a kontaktovali sme aj rozličné archívy v Spojených štátoch. A potom vlastne ale z tých cudzích archivov, ktorí nám najviac pomohli a na tomto mieste im veľmi pekne ďakujeme, bol arcibiskupský archív Viagry, kde nám kolegovia veľmi pomohli. Uh-huh. A hlavne v tej záverčnej fáze, keď bolo treba tých posledných 15 zmien kde vydolovať a, a z tých 15, tuším, nám 13, tedy oni našli. Tak uh-huh. za to im skutočne patrí obrovská vďaka.
2: Ešte by som spomenul taký jeden taký veľmi dobrý stroj, a v archive sa nachádza aj taký oddiel, že seminár, seminárne spisy. A vlastne tam takisto v týchto spisoch sme ponachádzali už zoznam tých bohoslovcov, kde um, bolo aj to, ako sa napríklad učili, aké mali známky, aký mali hlas, um, aké mali nejaké povahové črty. Čiže človek trošku aj tak viac poznal tých kniazov, a samozrejme, boli tam aj tie údaje ako narodenie, alebo... Ale
1: to, áno, narodenie, miesto, skade pochádza, lebo pri niektorých sa to vôbec nevedelo, áno. proste bolo iba meno a teraz ako kde, odkiaľ sa vzalo to chlapča. No a zrazu ich tam ponachádzate. Nehovorím, že všetkých, žiaľ, tie materiály áno. nie sú nikdy zachované ideálne na 100%, ale povedzme tak, že tých 85%, 90% by to mohlo byť. A, a to sa potom človek pekne bavil, ak tí predstavení videli tých, mm-hmm. tých kniazov a... Poviem tak, tu je potom jedna taká obrovská možnosť napríklad preskúmať tieto veci a porovnať si ich so záznamami tých kniazov už ako kafarárov, kaplánov keď korešpondujú s biskupom ako sa ich povahy odzrkadľujú jednoducho počas výchovy alebo potom už ako, ako zrelých ľudí pretože informácie k tomu sú zdroje, k tomu sú, len k tomu treba obrovskú trpezlivosť a fakt to historické remeslo, zobrať do rúk a vyťažiť z toho, čo, čo sa vyťažiť dá. Pozor, nie je to vyslovne napísané takto slovami v tých mm-hmm. materiáloch. Áno. To sme si potom interpretovali skváli, jak na seminári, tie materiály, že ak sa to dá čítať z toho. Ono sa všetko dá, len... len Áno, to treba
0: robiť.
2: Možno ešte taký dôležitý zdroj informácií z 20. storočia vďaka biskupovi Čárskému, ktorý zaviedol kmeňové karty kňazov, ale aj takisto aj knihy vysviacok, tak vlastne aj tam sme ponachádzali veľmi veľa dôležitých údajov a sme mohli tak aj overiť či to, čo sme mali dostupné, je naozaj hodnoverné.
1: Napríklad biskup zavedol špeciálnu matriku zomrelých kňazov, ktorá sa vede do u nás. Je to taký zvláštny typ dokumentu, kde sa zapisujú všetci kniazy, ktorí zomierajú, ale tam sme tiež našli zo pár drobných chýb, hlavne v tých starších údajoch, že tá matrika nie je ideálna, ale ako prameň samozrejme ju neslobodno opomenúť.
0: Stretli ste sa aj s nejakými problémami, pri pritom takými výraznými, ktoré vás takmer odradili od tejto práce? Alebo... Nie.
1: Myslím, nie, že nie. nebol Rozhod- problém, ktorý by sme nevyriešili. Nie.
2: Treba možno povedať, že v niektorých prípadoch bolo veľmi ťažké, náročné určiť niektorý dátum, lebo viaceré zdroje sa rozchádzali.
1: No a tu potom musela prísť a... kritika tých prameňov, že ktorý prameň vlastne má pravdu. Ale aj to sme vyriešili.
0: My teraz ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom. Súčasne vám nadiktujem, milí poslucháči, kontakt k nám do štúdia. Ak sa chcete spýtať niečo na túto, na túto tému, hovoríme o nekrológiu košickej arcidiecezi. Môžete nám poslať otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
3: Slávený, pre následovanie, pre stranu
0: V relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, sa venujeme výnimočnej knihe. Ide o nekrológium Košickej arcidiecezy. Našimi hostiami sú archívár, historik pán profesor Peter Zubko a vicerektor domu Blavoslavenej Anikole Sárovej vo Vysokej naduhom kňaz František Petruška. Oba sú teda našimi hostiami, odpovedajú na moje, ale môžu odpovedať aj na vaše otázky, ak nám ich pošlete formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Kto konkrétne sa nachádza v tejto knihe? Nekroľujem. Sú to len kniazy, teda, ktorí pôsobili v Košickej dieceze?
1: Primárny princíp je ten, že sú tam kniazy, ktorí boli inkardinovaní do Košickej diecezy a zomreli v jej službách. No ale my sme boli trošku takí e, veľkodušnejší, pretože v našej dieceze boli aj zvyky, ktoré trošku prekračujú alebo veľmi prekračujú tento princíp. U nás bolo zvykom, že sme sa vždy modlili aj za biskupov, ktorí odišli do služieb iných diecez. Takže sú tam všetci naši biskupy, ktorí e, slúžili akokoľvek dlho, krátko v našej dieceze a potom boli e, svätým ocom posunutí inám. A na základe tohto princípu potom my sme tam doplnili aj tých kňazov, ktorí prešli do služieb iných diecez alebo vstúpili do iných reholí. Keďže pri nich sme nehľadali pri všetkých, teda nedalo sa ani dohľadať pri všetkých dátum úmrtia, tak sme ich dali všetkých na jeden deň. A to na 22. december, pretože v ten deň bol voľno. Nikto nebol zomretí, <laughs> takže sme ich dali tam, aby sme sa pomodlili za všetkých, ktorí kedysi u nás skutočne pôsobili, ale Boh si ich povolali nám. No a potom tam máme ešte jeden taký špeciálny deň, a to je 29. február, keď tiež ešte nikto nezomrel v tento deň. A keďže 29. február je iba raz za 4 roky, tak práve preto sme tam dali takú zvláštnu skupinu našich kňazov, a to sú tí, ktorí boli v službách našej diecézy, ale odišli z kniazkej služby. Nie je ich veľa, je ich niekoľko iba desiatok. E, takže modlíme sa aj za tých, lebo títo asi potrebujú najviac. Samozrejme, že tu sa nedá dopátrať. To by bolo absolútne asi aj, neviem, či fyzicky možné zistiť presne, kto z nich kedy zomrel. Ale ich mena sú a my sa za nich modlíme. No a potom, e, samozrejme, že sú tam aj... E, to sú principiálne veci. Títo všetci tamto sú v tom, v tom nekrológiu. No ale potom máme tam aj mená, keďže nie je to len nekrológium, je to súčasne aj kalendárium a martyrológium našej diecézy, tak sú tam aj mená božských služobníkov a svetcov, ktorých si košická diecéza osobitne pripomína cti alebo má ich za svojich patronov, alebo tu žili alebo zomreli a odtiaľ odišli do neba. A tých môžeme spomenúť po mene. Takže traja košickí mučeníci, Marek Rižin, Štefan Pongrá, Smilichár Grodecký, No a potom bláhoslavená Anna Kolesárová, bláhoslavená Šára Šalkázyová, bláhoslavená Zdenka Šelingová, lebo tá u nás tiež žila dva roky v Humenom. E, no, potom tu máme božích služobníkov, ktorí, s ktorými sa vedú procesy. štefany Glódy, to bol Františkan, minorita <laughs> z Radu, proste mučeník zo 17. storočia. Potom tu máme jedného mučeníka z reholé Paulínov, Jureja Čepeléniho, ktorý zomrel pri Fyzery. To je blízko našich hraníc, to bola kedysi slovenská dedinka. A to je asi tak z tých mien, ktoré sú pre nás vzácne a cenné a títo boží služobníci sú zapísaní v nekrológiu nie čiernou farbou, ale červenou farbou na odlišenie. A potom sú tam mená fundátorov našej diecézy. To znamená, že pápeža Pia 7, jeden... os... človek zabúda, <laughs> samozrejme vtedajšieho kráľa Františka I, pretože bez jeho vôle by košická dieceza vo svojom čase nemohla vzniknúť. A potom tých pápežov, ktorí e, ustali literajšie hranice, to znamená svetého Pavla VI, a pápeža, ktorý povyšil košickú diecezu na arci svetého Jána Pavla II, všetci sú to svätí. tak ich mená sú tam. Tie sú napísané červenou farbou. E, prečo sú tam? No lebo si ich vážime a nebyť ich, tak nie sme tam, kde sme. A tento zvyk, takto modliť sa za svojich fundátorov, teda zakladateľov a tých, ktorí nejakým spôsobom výrazne tú diecezu zveľadili zvonku, pretože mali tú možnosť a urobili to, tak vieme, že takýto zvyk je aj všade inde vo svete, či v reoliach, alebo v kapitulách, alebo aj v iných diecézach, keď si niečo takéto pripomínajú. Takže tieto mená sú v košickom nekrológiu.
0: Sú tam aj mena bohoslovcov. Prečo, prečo ste zaradili aj bohoslovcov do tejto knihy?
1: No, najprv išlo o taký princíp. Keď niekto vstúpil do seminára, tak dostal tonzúru. A tonzúra kedysi v starých, v starých dávnych časoch znamenala právne spojenie s diecézou. Takže keď zomrel bohoslovec, tak vlastne zomrel ako klerik diecézy. No, lenže potom sa ukázali praktické veci v živote, že... A nevšetci boslovci sú hneď zreli na kniazstvo, mnohí z nich aj odišli a ono je potom ten problém, že museli odísť v azi aj z klerického stavu, teraz má to svoje pozadie nielen teologické, ale aj spoločenské a, a tak ďalej. Takže tá tonzúra sa potom oddialovala na neskôrší čas, ale tí boslovci, niektorí medzi tým mali, zomierali. Tak tu bol taký malý problém, že zistiť, kto tú tonzúru mal a kto nemal ten problém spočíva iba v tom, že bohužiaľ nemáme zachovaný archív kniazkeho seminára. My máme zachované iba tie dokumenty o bohoslovcoch, ktoré kedysi predstavení poslali biskupovi. Čiže ak boli kedysi predstavení poriadni a urobili dôkladné správy a podrobné, tak ich máme. Ak to, ak to podcenili, tak to jednoducho nemáme. Hej? Lebo fakt sa zachová iba to, čo sa spísomní čo sa nespísomní a nie je to v dôležitom archíve, tak sa to zrejme nezachová. Takže preto sme principiálne vychádzali z toho, že keďže nevieme presne identifikovať, ktorý bol slovec je klerikom, vyslovene inkardinovaným do diecezia, ktorý nie, ale tých úmrtí bolo veľmi veľa, to ich nebolo tak málo, to ich bolo niekoľko desiatok za tých, za tých vyše 200 rokov, tak sme ich tam dali všetkých. A povedzme, tak nie je to len záležitosť z minulých čias, ale skutočne tie smrtné prípady bohoslovcov sú aj z nedávnych čias. Takže, takže áno, sú tam, ako tí, ktorí sa pripravovali na kniazstvo, ale božia vôľa bola iná. A keď už spomíname, tu máme, máme dva také prípady umrtia novokňazov, ktoré sme vlastne zistili, že existovali v jednom prípade išlo o to, že ten kňaz zomrel niekoľko, povedzme, týždňov po vysviatke, ale vyslovene sa udáva ako nový kňaz, a druhý prípad,
2: že zomrel vlastne deň vysviatky. To znamená, že bol jeden deň kňazom. Alebo ani nie jeden deň, ani nie jeden deň celý,
1: pretože vysviatky boli v tých raných hodinách, v tom čase, ako sa slúžili omše. A povedzme, že keď sa udáva ten istý deň ako deň úmrtia. Ja. A to je taká sila, že niekoho vysmetili na smrteľnej posteli.
4: Je Máme jeden
1: takýto prípad. Ale viete, ono, ono sa tak hovorí, že história je učiteľkov života a, a viete, ono sa takýto prípad môže vyskytnúť, hoci do budúcná, že niekto sa pripravuje na kňazvo a skutočne sa váha vysvetiť, nevysvetiť. U nás už taký prípad bol. A vieme, že aj inde v iných diecezách vo svete, napríklad aj v Polsku, bolo pred nejakým časom presne takýto prípad, keď e, zomieral bohoslovec a v podstate už mal aj pred vysviackou. E, no, za dve hodiny prišlo dovolenie z Ríma, že bez problémov, tak aký problém je to urobiť? Kedykoľvek by sa čosi také vyskytlo u nás. Len poviem tak, nechcem rozoberať podrobnosti, lebo sme zistili, že bolo možné vysvetiť aj niektorých bohoslovcov kedysi takto, aj na smrteľnej posteli, ale... E, ako by chýbala taká tá veľkodušnosť, že e, taká ochota stiahnuť toho Boha na zem. Poviem to takto.
0: E, vybavíme SMS-ky. Ktorý deň najviac zomierali kniazy? To je prvá SMS-ka. Ak si pamätáte...
1: Sa no, sa Dá sa to zistiť. My sme totižto si chceli urobiť aj takú štatistickú tabuľku, že ktorý deň si pán Boh najviac zamiloval košickú diecézu a, a takýchto dní v roku je... Máme jeden deň, keď zomrelo 13 názov, Teda nie v jeden deň, ako v jednom roku myslím, ale v prebehu tých 200 rokov. A to bol 17. máj. Máj. To je taký asi najviac poznačený deň. Potom samozrejme, že sú dní, keď ich, tých, tých umrtí je menej, i 11, i 10. Sú niektoré dni, keď zomrel iba jeden človek. A potom máme 4 dní, keď zatiaľ nezomrel nikto. Tie termíny sú voľné. <rý> len si ich nemôžeme vybrať, ako to. To je mimo nás. No a keď ste spomenuli toto, tak len spomeniem, že najviac kňazov ale to asi nie je len záležitosť kniazov, ale vôbec čo obecne, tak umieralo v mesiaci Marec. To je proste ten pre, prechod z jary do leta, keď, keď je to také kritické. A najmenej ľudí umiera v júni, alebo teda kniazov zomieralo v júni. Ostatné mesiace, povedzme tak, že sú priemerné nejakým mm-hmm. spôsobom.
0: Možno o túto knihu budu, bude mať záujem aj štatistický úrad.
1: No, Pekne spráčovali. <súdňerý> Historický, <štatistici. súdňerý>
0: Historický štatistici. No ďalšia sms ktorá prišla. Pozdravujeme všetkých hostí. Osobitne otca Františka Petrušku, verný mladý poslucháči z Pastoračného Centrány Kolesárovej vo Vysoký naduhom. Tak ste tam jeden deň aj s príchodom a už tam máte priaznívcov. Tak odozdávam sms Ďalšie otázky ešte môžete posielať, vážaní poslucháči, na číslo 0914 86-229. Vy ste chceli reagovať, ale som vám do toho vstúpila. Nie? Ktoré informácie sa nachádzajú pri každom mene?
2: Tak Pri každom mene nájdeme tieto informácie. Ten prvý najdôležitejší najdôležitejšia informácia je dátum umrtia. Pretože práve v tento deň sa modlíme za
1: týchto zosnulých čikňov. Pre tým dátumom je krížik. Klasický grécky krížik ktorý my máme, dokonca farebne odlišný od toho čierneho textu červenou farbou, čiže kto sa do toho zalistuje, tak hneď vidí, že kde začína to nové meno. Ano. A ten krížik je možno len symbol, ale presne ten tvar krížika, aký je v nekrológiu, sa u nás používal v tých starých záznamoch, v tých spomenutých direktoriách, schematizmoch a neviem kde. Nie je to obyčajný krížik. Je to krížik, ktorý vychádza z našej tradície a je to presne taký istý krížik, ako nájdete v Evangeliu, pred tým textom čítanie zo svetého Evanelia podľa, kde kňaz robí ten krížik a potom sa značí na čelo, na pery a na hruď. Je to presne taký istý krížik, ako je v rímskom kánone pri slovách premenenia, kde treba robiť žehnanie. Jednucho slovo života, slovo Evanelia, život podľa Evanelia, život z Eucharistie a život kňaza tvorí taký trojholnik, ktorý, ktorý súvisí a ten krížik je iba krížikom, ale mimoriadne dôležitým symbolom.
2: Takže pred tým dátumom alebo tým rokom je vlastne ten krížik, ako spomínal Peter. A potom ide meno, ktoré je vyznačené tak na hrubo. Potom tam nájdeme vlastne... Uh, rok, roky, koľko sa vlastne ten človek alebo ten kniaz dožil, koľko rokov no, mal.
1: V akom roku života, v akom roku kniazstva. Čiže ten kniaz, ktorý bol iba jeden deň kniazom, zomrel v prvom roku kniazstva. Nemal nula rokov života, alebo kniazstva život. ale proste bol v prvom roku kniazstva. A je to to, že vlastne my sa pozeráme pozitívne na to. Číslo nula nie je číslo zo života, to je číslo matematické. Takže... Pre,
0: preto je tam jednotka
1: nikto nie je mm-hmm.
2: potom tam nájdeme údaj o tom, kde bolo posledné miesto z osnulého kniaza či už bol farárom administrátorom, alebo kaplánom dekanom, alebo bol už emeritný na dôchodku alebo to bol bohoslovec potom máme tam dátum narodenia tak ako sme rozprávali ak sme to dopatrali potom miesto narodenia No a potom takisto dátum vysviacky, v prípade biskupov aj konsekrácie na biskupa. No a potom tie posledné údaje hovoria o tom, kde ten zosnulý zomrel a kde je pochovaný.
1: No a my máme k tomu ešte jeden taký bonus. To nekrológium je... Sme dali tomu takú jednu veľmi vysokú pridanú hodnotu, že pri menách kniazov, ktorí trpeli za komunizmu akýmkoľvek spôsobom, to znamená medzi rokmi 1948 až 1989. Ten spôsob všelijaký. Väznenie, odsúdenie, PTP, postavenie mimo pastoráciu a aká akáďaké iné veci. Jednoducho išlo o aktívnu agresiu štátu nejakým spôsobom, nejakou formou voči nejakým kniazom, tak tí kňazi majú pri krstných menách hviezdičky. Proste sú to kňazi, ktorí trpeli my nehodnotíme ich morálny profil, pretože uh, mohol by tu byť takýto problém, že neviem, čo sa s nimi mohlo stať, že, 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 že sa zmenili alebo čo. To, to je iná vec, to my neriešime. My riešime to, že vo svojej dobe, vo svojej chvíli, v tom správnom čase sa stali hrdinami. Takže je tam aj taká vec. No a potom sú tam aj kniazy, ktorí majú dve hviezdičky pri menách krstných a to sú zase hrdinovia z iných období, máme totižto kňazov, ktorí nám zahynuli v koncentračných táboroch. Jeden vo fašistickom, nemeckom, traja v Gulagu. To je tiež vec, ktorú, ktorá pre nás bola veľmi príjemným prekvapením. No a potom máme tu takých kňazov, ktorí zomreli ako obete povolania buď na následky bombardovania počas druhej svetovej vojny. Alebo Máme tam kniazov, ktorí sa nakázali cholerou v 19. storočí. Tých cholerových vlom bolo opäť niekoľko v rozličných obdobiach a jednoducho zomreli pri službe svojim farníkom. A nie ich málo. Takže toto sú pridané hodnoty tých hrdinov, ktorí, ktorí keď zoberiete to nekrológium do ruch, tak vám je jasné, že to nie je iba obyčajné meno. Za tým bude lepší príbeh. No a potom my sme mali, máme ešte, teda mali sme aj kňazov, ktorí majú šľachtický pôvod a ten sme riešili tak, že ľudia, ktorí majú teda nobilitáciu, alebo mali nobilitáciu, tak majú hviezdičku pri priezvisku. No a samozrejme, keďže je to historicky spracované, tak máme tam aj kriticky písané priezviská, tak ako sa píšu v prameňoch pri týchto ľuďoch, a keďže My sme použili princíp pravidel slovenského pravopisu pri historických osobnostiach, ale rešpektujeme aj historický pramen, takže je tam aj to historický historický zápis priezvisk. A samozrejme, všetko to, čo už bolo spomenuté...
0: My ešte máme množstvo informácií o tejto knihe pripravené, pripravených, ale SMS-kujú nám aj poslucháči, takže veľmi expresne vás poprosím, mm-hmm. naozaj, aby sme do dvoch minút ešte to stihli aspoň naznačiť. My sa tejto téme budeme venovať ešte v ďalšom pokračovaní. Ak by bol záujem spoznať lepšie nejakého kniaza, vedeli by ste spätne dohľadať všetky informácie o danej osobe, napríklad pre kauzu blahorečenia. Myslíte si, že by tam boli nejakí teoretickí kandidáti na blahore až nám takúto SMS No, napísa.
1: takto. Samozrejme, že ten objem informácií dohľadateľných je obmedzený, ale už keby sa niečo robilo, tak samozrejme, že všetko sa dá, ak, ak, ak treba. Áno, medzi kniazmi košickej dietezy sa rozpráva o mnohých osobnostiach, ktoré by mohli byť kandidátmi na oltár, ale... Uh, koľko razy prišlo na to reč tak ako vždy sa to nejakým spôsobom od nejakej autority zmetlo zo stola no? mm-hmm. uh, ale neznamená že uh, je to definitívne pochované
0: mm-hmm.
1: je takých kniazov niekoľko
0: áno, Ďalšia otázka naozaj poprosím už len áno alebo nie a kde? <laughs> zdravím prosím vás chcel by som sa spýtať kde sa bude dať kúpiť táto kniha ten náš verný poslucháč nám To poviem takto.
1: Tá kniha vyšla v obmedzenom počte. Vydali ju arcebiskupský úrad, čiže tam sa treba dopytovať, Ale dá sa dohľadať na internete. Proste keď si dáte do vyhľadávača názov Necrologium Archidiocesis Kasovienzis PDF, tak vám vyskočí, kde to je a z tej stránky si to môžete stiahnuť. A je to potom ešte praktickejšie možno na používanie ako kniha.
0: Áno, mm-hmm. dnes sme listovali knihou s názvom Nekrológium Košickej arci diecezi". V tejto téme budeme pokračovať o niekoľko týždňov. Našimi hostiami boli archivár, historik, pán profesor Peter Subko a vicerektor domu Blavoslavnej Ani Kolesárovej vo Vysokej naduhom kniaz František Petruška. Ďakujem veľmi pekne, sa informácie. informácie.
1: A, a my ďakujeme.
0: Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Do počutia.
1: Do počutia. do počutia.